1: Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct et toujours avec Audrey Cherkoff. Bonsoir Audrey.
2: Bonsoir Guillaume et rebonsoir à tous. Alors,
1: dans l'actualité ce soir, OK, on n'aurait pas encore compris, bah, la lutte contre l'inflation, ce n'est pas fini. Vous avez les principaux banquiers centraux qui sont réunis en forum, comme on dit du côté du Portugal. Et Christine Lagarde qui l'a dit de manière très claire aujourd'hui, on va continuer encore à augmenter les taux d'intérêt dès le mois de juillet. On va aller sur place, évidemment, retrouver autre carçulec dans, dans un instant.
2: Et nous allons aussi parler d'un événement qui a lieu dans le secteur de l'automobile. On l'a appris ce matin. La Chine est devenue au premier trimestre le premier exportateur mondial du secteur. Alors, est-ce que c'est le prélude à un déferlement des véhicules chinois, notamment en Europe C'est le cabinet Alix Partner qui dévoile ces chiffres et qui sera avec nous à 19h15. Ça,
1: effectivement, c'est un vrai événement dans le secteur de l'automobile. Voilà les grands titres ce soir. Et puis, 19h30, c'est Marianne Barbalayani, la présidente de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF qui sera l'invité d'Eddie Chevrion dans la grande interview. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à
2: 20h. C'est parti.
3: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
1: Good Evening Business, le journal. Donc oui, les banquiers centraux se sont donné le mot pour nous le dire aujourd'hui, ils vont le dire demain sans doute, non, le combat contre l'inflation n'est pas terminé. banquiers centraux qui sont réunis du côté du Portugal en forum à l'initiative de la BCE. Bonsoir Aude Kersulet, vous êtes sur place sur BFM Business. Christine Lagarde l'a dit, elle notamment, les taux d'intérêt vont continuer à augmenter dans la zone euro, au mois de juillet notamment Aude
4: oui, c'est vrai, la présidente de la BCE a fait le job hein, ce matin dans un discours d'ouverture. Elle a dit clair, très clairement aux oh, autos en juillet, sauf événement majeur. Alors ce forum euh, de Sintra de deux jours, c'est aussi l'occasion euh, pour d'autres membres de la BCE de se démarquer. Et là, c'est Isabelle euh, Schnabel qui se démarque. Hein. Elle est euh, faucon, allemande, euh, et euh, elle dit que c'est bien de monter les taux euh, plus longtemps pour être sûr de bien juguler la question, d'ailleurs globalement sur la question de la pause, ce qui se dit ici parmi les participants euh, qui sont souvent des acteurs de, de marché c'est qu'on se dirige vers une pause assez longue, hein, peut-être même toute l'année 2024 et on note aussi un, un satisfait site euh, ressenti ici, c'est de dire que la BCE a réussi à le faire quand même cette hausse en moins d'un an de 400 points de base, elle a réussi à le faire sans fragmenter la zone euro, on a l'Italie par exemple qui euh, est bien On n'a pas vu son taux d'emprunt exploser. On n'a pour l'instant pas de gros désaccords. Christine Lagarde qui arrive toujours à avoir un consensus lors de ses réunions. Et en plus, la zone euro qui ne s'est pas laissée entraîner dans la crise bancaire américaine. Donc, bref, on a l'impression que tout euh, fonctionne. Donc, on continue effectivement encore un petit peu euh, d'augmenter les taux. C'est en tout cas ce qui est prévu pour juillet.
1: Merci beaucoup, Dodd-Karsulek, donc à Sintra au Portugal pour pour BFM Business. Qu'on se le dise, et le patron de la réserve fédérale américaine commence à le dire, la lutte contre l'inflation n'est pas finie. Il faudra encore augmenter les taux d'intérêt, finalement, Audrey. hein
2: oui, et alors, somme toute, on assiste quand même à un cycle de resserrement des politiques monétaires sans précédent euh, depuis, grosso modo, les années 70. Tout ça dans un contexte assez inédit, avec un volume d'endettement de la part des États, mais des entreprises euh, aussi sans précédent. Et on peut sûrement dire que pour la première fois depuis plusieurs décennies, nous avons à la fois l'inflation et l'instabilité financière qui évoluent
1: en même temps. Le combat qui continue donc contre l'inflation, voilà le message des banquiers centraux aujourd'hui du côté du, du Portugal. 19 h dans l'actualité, on voulait vous faire écouter ce petit échange qui a lieu aujourd'hui en Allemagne entre Bruno Le Maire et son homologue allemand des finances, Christian Lindner. Il était question, comme souvent, de la réduction des déficits, de la réforme du pacte de stabilité. Et là, on a encore eu confirmation en 2023 que vous avez d'un côté la voix française et de l'autre la voix allemande. Écoutez d'abord Bruno Le Maire.
0: Je pense qu'il n'y a qu'un seul point de désaccord. Comment les nouvelles règles doivent-elles être mises en place Faut-il des règles automatiques ou des règles plus flexibles Il y a l'approche allemande et il y a l'approche française. Maintenant, nous devons trouver l'approche européenne. Et je suis persuadé que nous trouverons cette approche européenne d'ici à la fin de l'année 2023.
4: Nous nous trouvons face à des marchés des capitaux qui n'évaluent pas la viabilité des systèmes étatiques, non pas en matière de... Mots, mais en
5: matière de chiffres. Donc, il faut créer des possibilités d'investissement d'un côté et de l'autre côté, il faut conserver la crédibilité face au marché des capitaux.
1: Voilà Christian Lindner, le ministre allemand des Finances et puis auparavant Bruno Le Maire, ministre français des Finances. Divergence de vue donc sur les questions de dette et de réforme du pacte de stabilité. C'était aujourd'hui du côté de, de l'Allemagne. En France, on y revient. Le coup de pression de la nouvelle patronne de la CFDT ce matin sur les salaires. marise Léon l'a dit. Sur BFM TV, oui, on discute au Parlement de cet accord sur le partage de la valeur en entreprise, mais ça n'est qu'un accord. Il faudra encore que tout ça redescende au niveau des entreprises, évidemment. Écoutez Marie-Lise Léon c'est un accord qui règle une partie euh,
6: des euh, de la problématique du partage de la valeur qui permet euh, qui va aussi permettre de travailler sur euh, la mixité des métiers, les évolutions de carrière. Donc ça c'est quelque chose de très euh, avec des éléments relativement complets et puis il y a la question des salaires mais la question des salaires pour la CFDT, elle se règle pas par la loi. Donc ça doit être euh, c'est un accord qui doit être transposé mais qui doit nécessairement être complété par notre travail syndical dans les branches professionnelles. Donc nous, on voit le verre à moitié vide, à moitié plein, quand la CGT voit le, le verre à moitié vide.
1: Voilà, marie Léon, la nouvelle secrétaire générale de la CFDT qui était ce matin sur, sur BFM TV. 19h06, dans l'actualité entreprise, le scandale du Dieselgate. C'est la première fois qu'un patron d'un grand groupe allemand est condamné au pénal. C'est l'ancien patron d'Audi, en l'occurrence, Rupert Stadler, qui a été condamné à 21 mois de prison avec sursis. Il va éviter la prison ferme, mais il va quand même devoir payer une amende d'un peu plus d'un million d'euros. Justine Vassagne.
7: À l'écoute de son verdict, Rupert Stadler n'a pas dit un mot, pas émis une réaction. L'ancien patron d'Audi avait préparé le terrain après avoir nié pendant des années. Il y a un mois, il était passé aux aveux. Il avait reconnu avoir accepté la mise sur le marché de véhicules avec des logiciels non autorisés et avoir omis d'en informer les partenaires de Volkswagen. Des aveux négociés avec le tribunal de Munich qui lui ont permis d'écoper d'une peine avec sursis alors qu'il risquait jusqu'à 10 ans de prison ferme. Rupert Stadler était le principal prévenu de ce procès ouvert il y a deux ans et demi en Allemagne. D'autres anciens responsables de Volkswagen doivent encore être jugés, mais il manque à la barre le principal accusé, le patron du groupe allemand quand le scandale a éclaté, Martin Winterkorn, dispensé de procès pour raisons médicales, ce qui laisse sans réponse la principale question au cœur du scandale. Qui a décidé de truquer intentionnellement 11 millions de voitures. Le groupe a déjà dû payer plus de 30 milliards d'euros de remboursement et fait face à de nombreux procès, notamment en France.
1: Voilà, Robert Stadler, en tout cas, ancien patron d'Audi, condamné aujourd'hui dans le cadre de l'affaire du Dieselgate, on le disait, première condamnation d'un ancien patron d'un grand groupe auto dans le cadre de, de cette affaire. Dans l'actualité des entreprises, toujours, ça se présente mal pour Orange. En Espagne, Bruxelles a fait savoir aujourd'hui que son projet de fusion, là-bas, avec l'opérateur Masmoville était menacée parce que cette fusion pourrait avoir de gros impacts en matière de concurrence. C'est Charlotte Guerre qui nous explique pourquoi. Une fusion à 18,6
2: milliards d'euros c'est le fruit de négociations passées il y a déjà un an entre les deux opérateurs sauf que depuis, la commission a enquêté sur ce rapprochement résultat, cela aurait une atteinte considérable sur la pression concurrentielle et l'innovation. Le mariage ferait passer de 4 à 3 opérateurs télécoms sur le marché national espagnol, seuil d'alerte pour l'antitrust européen. Margrethe Vestager, commissaire européenne, alertait déjà
4: à ce propos sur notre antenne que Je comprends parfaitement pourquoi les entreprises veulent fusionner. Ce n'est pas quelque chose que je conteste. Ce qui nous pose problème, c'est que cette concentration signifie que les gens doivent accepter une augmentation des prix. L'Europe et ses 150 opérateurs fait tâche
2: face aux états unis et à la Chine avec leurs trois telcos. Le vieux continent mis sur des fusions pour créer des géants capables de concurrencer la montée en puissance des plateformes comme Netflix ou Youtube. Mais le signal envoyé par la commission risque d'en décourager plus d'un. Bruxelles rend sa décision finale en septembre sur Mobile et Orange.
1: Voilà, mariage, fusion plus exactement entre Orange et Mass Mobile en Espagne menacée d'après Bruxelles. Charlotte Guerre avec nous sur, sur BFM Business. Et puis alors vous allez voir comme quoi l'intelligence artificielle malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit comment l'intelligence artificielle pourrait quand même nous rendre quelques services dans, dans les prochaines années. Figurez-vous qu'une biotech sino-américaine vient de démarrer ce qu'on appelle la phase 2 d'expérimentation d'un médicament. Oui mais un médicament conçu totalement par l'intelligence artificielle, justement. C'est
8: Sofiane Naclov qui nous raconte ça. Grâce à sa puissance de calcul, l'IA permet une conception fine de médicaments. De quoi augmenter les chances de réussite des essais cliniques Un patient chinois a testé cette nouvelle thérapie qui vise à traiter une maladie pulmonaire chronique. C'est désormais le moment de vérité pour une silicomédicine, sur son fondateur. 60 patients vont être sélectionnés pour évaluer l'efficacité du médicament. La biotech a signé un accord avec Sanofi qui pourra utiliser sa technologie. À terme, la promesse de l'IA c'est le doublement de la productivité dans le secteur pharmaceutique et la réduction de moitié du temps nécessaire pour découvrir des médicaments. De quoi faire de précieuses économies quand on sait que le coût de mise sur le marché est de plus de 2 milliards de dollars par thérapie en moyenne selon Deloitte. Mais l'intelligence artificielle n'est pas la panacée pour le secteur. S'il y a offre de belles opportunités, gare au déconvenu, le mois dernier, une biotech basée à Londres, en pointe dans le domaine, a annoncé le licenciement de la moitié de ses effectifs après l'échec de son candidat médicament conçu par l'IA.
1: Voilà, il faut regarder tout ça, bien sûr, sur le long terme. Sofiane clouf avec nous sur BFM Business. 19h11, on retourne sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris. Plus 0,43% pour le CAC 40, 7000. 215 points à la mi-séance. Bonsoir Sabrina, on vous retrouve depuis New York pour BFM Business. Comment ça se passe Bonsoir. chez vous Comment ça se passe chez vous à la mi-séance
3: Ah bah écoutez, ça se passe très bien et ici aussi avec des marchés qui grimpent. Depuis ce matin, l'ouverture un Dow Jones qui met fin, figurez-vous à six séances de repli. Le Dow Jones prend 0,5%. Actuellement, le S&P 500 0,9% et le Nasdaq est bien en tête, plus 1,3%. Le Nasdaq qui continue de surperformer et, et qui est bien parti d'ailleurs pour enregistrer son meilleur premier semestre en 40 ans. Le Nasdaq est actuellement à 13 505 points avec des statistiques très encourageantes. Aujourd'hui, si on a eu les commandes de biens durables, elles affichent une hausse d'1,7% sur le mois de mai. C'est, la troisième, c'est le troisième mois de hausse d'affilée pour ces commandes de bien durable, on a eu les ventes de logements neufs plus 12,2%. On est un plus haut depuis février 2022 et à la confiance des consommateurs pour le mois de juin, 109,7%. C'est un plus haut depuis le mois de janvier 2022. Des chiffres donc qui sont salués par les investisseurs. Des annonces en provenance des entreprises également encourageantes. Delta qui affiche sa confiance, qui nous parle eh bien d'une demande solide, ce qui le pousse à relever ses prévisions annuelles à la hausse. Le titre Delta dans le secteur aérien et Bien orienté depuis ce matin. On est à 45,60$ sur ce titre qui affiche une progression de pratiquement 6%. Vous avez et Lili également qui se distingue, plus 3% pratiquement dans la course aux médicaments, figurez-vous, contre l'obésité. Lili marque, euh, avance ses pions et marque beaucoup de points puisque les résultats sont encourageants, son traitement par injection pour la perte de poids, donc le Rétatrutide, euh, traitement expérimental qui a permis une réduction moyenne du poids de 24% en 48 semaines soit le médicament le plus efficace pour le moment euh, le titre est en hausse donc dans un marché qui grimpe depuis ce matin l'ouverture
1: merci beaucoup Sabrina on vous retrouver toute la soirée hein, sur BFM Business pour faire le point sur cette séance du côté de Wall Street bien évidemment 19h14 on vient dans un instant la Chine on s'y attendait mais ça y est c'est officiel la Chine est devenue au cours du premier trimestre le premier pays exportateur de voitures, d'après les chiffres du cabinet Alex Partners. On raconte ça dans un instant. À tout de suite. Good evening, business. Ils font l'écho.
2: 19h15. Nous allons maintenant parler automobile, Guillaume, puisque c'est un petit événement dans le secteur. Ça y est, la Chine est devenue au cours du premier trimestre le premier exportateur mondial du secteur. Bonsoir, Alexandre Marian. Bonsoir. Alors vous êtes associé chez Alix Partner euh, qui est le cabinet à l'origine de ces chiffres-là Alors ça y est, euh, la Chine a doublé le, le Japon, est-ce qu'on pouvait s'y attendre Est-ce que c'est le sens de l'histoire
0: Alors on pouvait s'y attendre, euh, après euh, il y a aussi beaucoup beaucoup d'éléments qui font que la Chine est très bien positionnée pour garder cette, cette couronne de superpuissance euh, en termes de, de production déjà de véhicules hein. c'est, ils, sont, ils ont un marché qui est en croissance et qui va continuer de croître là où les marchés européens et américains finalement ils vont alors l'Europe par rapport à la période pré-Covid va baisser et euh, plus bas et ne remontera pas au niveau pré-Covid et les états unis vont euh, augmenter mais se retrouver à peu près au niveau pré-Covid la Chine elle elle continue d'avoir besoin de mobilité puisque son et sa population finalement accède à la mobilité et donc on prévoit qu'elle ait besoin de véhicules pour son marché 17% plus élevé par rapport après Covid euh, en 2027. Donc ça c'est le premier point. Il y a un ouais. marché intérieur à nourrir. Une fois qu'on a dit ça, eh ben ils ont aussi les moyens finalement d'exporter et donc ils se positionnent aujourd'hui avec la première euh, le, la première puissance exportatrice. Mais euh, il faut quand même se dire que les constructeurs occidentaux ont les moyens euh, pendant ils ont une fenêtre d'opportunité pour oui. s'adapter on va y et bien. se défendre.
1: On va en parler bien sûr des constructeurs de la réponse parce que oui, effectivement il faut que les constructeurs automobiles occidentaux se réveillent, on va en parler juste sur le chiffre là, ce qu'on nous dit c'est que sur le trimestre ils ont vendu à peu près un peu, un peu plus d'un million de, de ils ont exporté Exactement. un peu plus d'un million de véhicules c'est ça. alors ça on, entend dire, on entend dire qu'il y avait un effet Russie notamment le fait que beaucoup de constructeurs automobiles occidentaux aient déserté la Russie ça avait créé un appel d'air. est-ce que c'est vrai c'est, ou pas c'est, ça, c'est, ça. c'est possible
0: mais c'est assez marginal c'est, assez donc, marginal, c'est plutôt le sujet de, ouais. il y a beaucoup de véhicules d'ailleurs de marques étrangères qui sont produits en Chine et qui sont ramenés des véhicules électriques qui sont ramenés en Europe ou en Amérique du Nord également donc il y a eu un petit effet Russie mais je dirais que c'est marginal par marginal, rapport à ouais. l'ensemble de l'activité économique le, le sujet qui est quand même profondément important c'est qu'il y a une transition vers le véhicule électrique oui. les marques chinoises sont bien positionnées oui. et s'adaptent avec des produits qui sont très compétitifs oui. Et euh... Oui
2: parce que justement enfin, là vous en parlez mais si on, si on illustre concrètement, euh, la moitié de leurs exportations ce sont des véhicules électriques, euh, est-ce que de ce point de vue là vous dites que l'avenir leur appartient ou que l'Europe a encore une carte à jouer Alors je rappelle que le patron de, de Stellantis est notamment en ce moment en Chine dans le cadre de l'édition régionale du Forum de Alors, Davos hein.
0: On ne va pas se positionner pour vous dire euh, le, <rire> l'Europe euh, va gagner ou la Chine va gagner, par contre ce qu'on sait c'est qu'ils ont des approches euh, marchés qui sont un peu différentes de celles des constructeurs occidentaux, notamment sur trois points. Le premier point, c'est qu'ils ont des produits qui sont adaptés aux nouveaux consommateurs. Ils investissent beaucoup sur les technologies et ils investissent beaucoup moins sur la tenue de route, les éléments de conduite qui sont finalement moins valorisés par les clients un petit peu plus jeunes, un peu mmh. plus euh, modernes, on va dire. Donc ça, ils font des choix. Alors que les constructeurs occidentaux, ils avaient une tendance à se focaliser sur dire, on améliore, on améliore, on améliore ouais. tout en même temps. Ouais. Mmh. Et ça, ils vont devoir euh, s'adapter les conducteurs, les constructeurs occidentaux. Bah, alors, ce, qui,
2: ce qui explique peut-être la, la différence en termes de prix.
0: Et ça, en partie. En oui, partie ça ouais. explique en partie. L'autre mmh. sujet, c'est évidemment le modèle économique et le modèle de business, avec notamment euh, le fait de pouvoir avoir des ventes directes comparativement avec des ventes via des via un réseau euh, historique. Donc ouais. ça, c'est un deuxième point. Et puis euh, le, le, le troisième point, c'est aussi euh, le fait qu'ils ont euh, finalement euh, une, une une capacité de euh, développer des véhicules avec une très très vite très rapidement en prenant. Plus de risques que les constructeurs ouais. occidentaux. Ils ouais. sont prêts à, à avoir un mode start-up, ouais. à avoir des produits. Si on regarde en Chine, hein, les véhicules électriques, ils ont un âge moyen. Donc, le, la, la, le produit qui vient de sortir, il a un âge moyen d'un an. Si on regarde en Chine, les véhicules occidentaux, ils ont un âge moyen de quatre ans. C'est Donc, incroyable. c'est vraiment avoir des produits très frais, très très vite renouvelé avec une certaine prise de risque oui. sur, on, y va, on va sur le marché
1: alors on va sur le marché justement ça nous renvoie à la question de, de l'arrivée à quelle échéance massive des, des constructeurs chinois sur le sol euh, euh, alors, européen et on parlait je crois que c'était il y a 15 jours 3 semaines on avait fait un reportage sur BYD qui faisait une journée présentation oui. Voilà, ça fait partie de ces acteurs avec lesquels il va falloir apprendre à se familiariser alors, ils ouais. arrivent en con. Alors dans nous on pense qu'il faut finalement. quand même
0: être un petit peu plus mesuré ouais. par rapport à ça Encore une fois, ils ont un marché local qui est gigantesque qu'ils ont, Qui va grossir, qui va continuer de grossir Et sur lequel ils doivent euh, se euh, continuer de, de, de grossir Cela étant dit, d'ailleurs on dit qu'aujourd'hui, pour la première fois aussi Ils viennent de passer les marques occidentales sur leur marché local hein, Ils sont passés mmh, à ouais. 51% l'année Le dernière
1: la notamment est passé Et les...
0: ils passeront à 65% en 2030 Donc ils auront la majorité de leur propre marché il faut savoir qu'une marque automobile, c'est quand même un achat certain et que les clients, ils euh, sont un peu plus prudents. Donc, ça prend, on va dire, un certain temps. Si vous regardez les Japonais dans les années 70, avant, ils sont passés de 1 à 11% en 20 ans. Et puis après, aujourd'hui, ils sont à 11% de marge. Les Coréens, c'est à peu près pareil. Ils sont passés de 1 à 6% une vingtaine d'années dans les années 90. Donc, il y a une fenêtre pour lesquels les constructeurs occidentaux peuvent défendre leur part de marché et s'adapter et, f- et proposer des produits. Mais c'est vrai que sur le temps plus long, il y a un vrai risque que les constructeurs chinois prennent des parts de marché conséquentes en Europe et, et aux états
1: unis La riposte justement des constructeurs automobiles occidentaux, elle doit venir se matérialiser comment Donc elle se matérialise Mais... par
0: le fait d'avoir des produits pareils qui soient plus adaptés, plus modernes, plus euh, focalisés sur les attributs que les clients sont prêts à valoriser quitte à dégrader un certain nombre d'autres prestations. On ne parle pas de, 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 de faire des, des véhicules qui soient pas fiables. On parle de faire des véhicules sur lesquels la tenue de route euh, ou le, la, le la, l'expérience de conduite est peut-être moins importante parce que finalement, aujourd'hui, quand vous avez un régulateur de vitesse, et vous roulez, oui. vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience particulière. Par contre, tout ce qui est l'infotainment, toute l'électronique embarquée, ça, c'est important. Donc, oui. il faut faire des choix. Et ce n'est pas toujours facile de faire des choix lorsqu'on a toujours essayé d'améliorer, d'améliorer, d'améliorer. Euh, cet élément.
2: Oui. Alors on parle beaucoup sur ce plateau euh, tous les soirs presque du plan de réindustrialisation euh, qui a lieu en ce moment en France et dans ce plan il y a des usines justement qui vont fabriquer des batteries, on nous a annoncé des batteries plus performantes euh, moins coûteuses euh, et moins polluantes euh, est-ce que vous pensez que la France euh, joue pleinement euh, la carte qu'elle a à jouer
0: Alors en effet, euh, on pense que la France investit énormément. Nous, on a, on a regardé dans le détail l'ensemble des investissements qui sont dans le véhicule électrique, et notamment les investissements sur les batteries. Et si on regarde, si on compare la demande par rapport à ce qui va être mis sur le marché ouais. en termes de batteries, on pense qu'à l'horizon 2026, l'Europe pourra se fournir en termes de, de batteries euh, pour elles-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on parle de matières premières. On mm. parle juste de l'assemblage des batteries. Les matières premières,
1: c'est prépondérant. Les matières premières,
0: ça vient de l'extérieur. C'est du cobalt, du nickel, oui, du oui, oui. magnanèse. Après, on verra en fonction des nouvelles technologies qui arrivent. Mais en tout cas, la capacité de production des batteries, elle sera mm. supérieure à la, à la demande à Horizon 2026. Mm. Et elle permettra bah, aussi... C'est,
2: c'est une bonne nouvelle.
0: Oui, c'est Alors, C'est une vrai. bonne nouvelle, mais il y a quand même une réserve à ça. C'est qu'il faut que les produits qu'ils servent, soit des succès commerciaux. C'est-à-dire que c'est quand même un point important, c'est que si c'est des voitures chinoises qui sont en Europe et qui, qui, qui sont vendues, bah les batteries, les usines de batteries, elles ne, elles ne sont pas performantes non plus. Donc il faut quand même garder bien en tête que tout ça, c'est bien euh, à l'avant-scène de, la, de succès commerciaux des véhicules. Bien sûr. De...
1: Donc, vous, il vous, ne vous faut, faut pas alimenter la crainte d'une arrivée massive de véhicules euh, chinois électriques à prix cassé qui seraient, eux, susceptibles de faire véritablement décoller le marché de en France et en Europe au détriment des marques occidentales,
0: Alors, il faut, finalement, pour vous Il faut, il faut, il faut, il faut le prendre sérieusement, oui. mais...
1: Le, le Est-ce que le vrai décollage Europe... de l'électrique en Europe peut venir des marques chinoises, tout simplement où... En partie, peut-être. En partie,
0: oui. Mais mais il va va quand même falloir du temps pour que les consommateurs et confiance connaissent les marques, soient prêts à les adopter de manière massive. Ça, c'est quand même, encore une fois, on parle du deuxième plus gros poste d'achat d'une famille. évidemment.
2: Mais là, vous parliez justement des diverses matières premières dont on a besoin pour fabriquer les batteries. On a une vraie dépendance par rapport à la Chine. Il y a des discussions en ce moment même hein, qui ont lieu entre la France et l'Allemagne, justement, pour diversifier nos sources d'approvisionnement. Est-ce que vous dites que, justement, en effet, il y a urgence et que c'est un enjeu, peut-être, de, de souveraineté
0: Alors, c'est un enjeu de, d'indépendance. Ça, c'est clair. C'est un enjeu d'indépendance pour les constructeurs et pour les États. Et c'est pour ça que chaque constructeur réfléchit, évidemment, indépendamment à tout cela, à sa stratégie d'approvisionnement en termes de matières premières. Que ce soit sur le nickel, le manganèse, le cobalt, qui sont en mmh. batterie, Que ce soit sur euh, les, les terres rares, qui sont dans les moteurs électriques. Après, il y a d'autres choses qui peuvent se produire. Encore une fois, à horizon 2030-2035, il se pourrait qu'il y ait... Euh, déjà, il y a des moteurs électriques sans terre rare qui sont développés, donc ça permet de limiter cette oui. tendance. Oui. Et puis, dans les batteries, ben, on essaie de tra- travailler sur des batteries solid-state, qui permettent aussi de répondre à ces, ces éléments-là. Donc, il ne faut pas négliger la, euh, l'aspect technologie, mm-hmm. mais il y a évidemment un besoin de sécuriser l'approvisionnement et les mmh. sources et ce n'est pas que en Chine d'ailleurs ça se trouve aussi mmh. le lithium se trouve en Amérique latine oui oui alors, bah justement
2: d'où l'importance, d'où l'importance de d'avoir diversifier les, ouais. d'avoir
0: oui. un aspect partenariat et pas nécessairement alors en partie mais pas uniquement via des gouvernements mais aussi pour mmh. les constructeurs et les oui. équipementiers oui. oui.
1: 30 secondes Alexandre Marion je disais sur, sur le million de véhicules que, que les Chinois ont exporté la moitié ce sont des véhicules qui sont pas de marque chinoise mais de marque étrangère Exactement. ça c'est le résultat d'une forte implantation des années depuis des années des grosses des grosses voilà donc ils ont un Pris finalement, exactement, ils ont appris. Exactement, voilà. les Chinois ça, ont appris, ouais. ils ont imposé
0: comme dans bien de secteurs évidemment. Et de, de transfert de, de capital de propriété intellectuelle et ça, ça leur permet aujourd'hui de se positionner et d'être des sérieux challengers pour le, l'industrie automobile.
1: Et ben voilà, la Chine, premier exportateur mondial de, d'automobile. ils avaient doublé euh, l'Allemagne l'année dernière, ils viennent de doubler le Japon ils sont désormais euh, leaders et pour longtemps, oui. assurément. Merci beaucoup Alexandre Marion, merci, merci de passer nous merci. voir associé à l'Ishia X Partners avec nous ce soir sur BFM Business. Merci d'être passé nous voir. 19h26, c'est euh, l'heure
6: de la en interview. Bonsoir Edwige Chevrillon. Bonsoir Audrey. Bonsoir, bonsoir Edwige. Bonsoir. Votre invité ce soir oh, bah, Quelqu'un qui intéresse bien évidemment ceux qui regardent BFM Business la mmh. nouvelle présidente. Ça fait moins d'un an qu'elle est là. Présidente de l'autorité des marchés financiers Marianne Barbara euh, Baralayani. On voit qu'elle est, euh, bah, elle est sur tous les dossiers chauds. Il y a quelques petits dossiers mais surtout hier elle a fixé sa feuille de route. Intéressant de savoir.
1: Et laquelle est Exactement, la patronne de l'AMF, l'autorité des marchés financiers avec Edwige Chevrillon. La grande interview, 19h30, 20h. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h, pour Nouvelles Aventures. Et
2: l'émission est à retrouver comme tous les soirs en replay. Ça s'affiche sur vos écrans, sinon c'est bfmbusiness.fr. Et tout de suite, c'est la grande interview.
1: BFM Business présente... Edwige Chevrillon. La grande interview.
6: Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette grande interview. Où je reçois la présidente de l'autorité des marchés financiers depuis un petit peu moins d'un an. Je crois que c'est la première fois qu'elle est avec ses nouvelles fonctions sur ce plateau. Bonsoir, Marianne Barbalayani.
5: Bonsoir, Edwige Chevrillon. Et oui, c'est la première fois que vous
6: m'invitez. Absolument. Mais voilà. Mais avant, c'était difficile pour vous parler. C'est toujours un peu difficile. On le verra sur quelques dossiers chauds. Mais ça sera pour tout à l'heure. Hier, vous avez présenté votre feuille de route avec les orientations stratégiques que vous vouliez insufflée à l'AMF 2023-2027. D'abord une question, Paris est devenue la première capitalisation boursière d'Europe et surtout, on le voit aujourd'hui, on fait les comptes, il y a de nombreux établissements euh, financiers et internationaux qui se sont installés euh, depuis la sortie euh, de l'Union Européenne du Royaume-Uni. Euh, donc c'est plutôt quelque chose de très positif, cette ère post-Brexit. Mais tout ça change quand même un peu le visage de la place de Paris. Vu d'où vous êtes de l'autorité des marchés financiers, dont le, le siège qui a été rénové euh, domine le palais Brognard. Qu'est-ce qui vous paraît Quelles sont les caractéristiques
5: de la place de Paris aujourd'hui Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut dire que c'est une bonne nouvelle pour plein de raisons. Euh, la première, c'est que euh, c'est un atout. Pour l'autonomie stratégique européenne, hein, puisque la place financière de Paris est la plus grande place financière de l'Union européenne. Elle est aussi, comme vous l'avez dit, euh, par certains aspects, notamment la capitalisation boursière, elle est devenue la première place européenne devant Londres. Donc, ça montre que euh, nous avons effectivement, euh, chez nous, une vraie attractivité. Et euh, par ailleurs, évidemment... Ça a des conséquences pour le régulateur, parce que euh, nous avons en face de nous des interlocuteurs que, en même temps, nous avons souhaité avoir, hein, puisque Paris s'est oui, positionné... Oui, mais certains sont nouveaux pour vous,
6: puis il y a des pratiques un peu nouvelles, des pratiques financières parfois justement un peu troublantes, on va dire.
5: Oh, écoutez, les les acteurs financiers qui se rapatrient à Paris euh, pour avoir un siège dans l'Union Européenne et qui étaient à Londres, fondamentalement, ils n'avaient pas des pratiques très différentes. Quand ils étaient à Londres, et Londres était jusqu'à récemment dans l'Union Européenne, donc ils sont soumis au même texte et euh, ils ont l'habitude de la régulation. Ce qui est important, et c'est vraiment d'ailleurs un des points, c'est la première des grandes orientations stratégiques que j'ai présentées hier. Je crois que ce qui est important, c'est que ça montre qu'une place qui est intègre, qui bénéficie d'une régulation forte, parce que je crois pouvoir dire que les régulateurs français ont la réputation d'être... Oui assez disons actif euh, de ne pas être vigilant. dans le vigilant <rire> voilà d'être vigilant de ne pas être dans le laisser faire laisser aller etc et ça n'a pas empêché Paris d'être attractive d'être une place financière attractive et d'attirer euh, ces acteurs qui effectivement ont fait le pari que nous-mêmes nous considérons comme tout à fait essentiel de se dire finalement une place financière pour se développer Elle doit s'asseoir sur un régulateur fort qui pose des exigences, qui fait aussi de la pédagogie, on n'est pas uniquement dans, dans, dans le, la le gendarme, la dans le sanction, gendarme de même labours. si quand il le faut, on est gendarme et on sanctionne, et c'est connu. Euh, et donc, effectivement, euh, je pense que c'est un vrai encouragement pour la poursuite d'une approche de régulation assez vigilante et forte.
6: Oui, justement, parce qu'on voit bien en ce moment, on parle beaucoup euh, sur certains secteurs, secteurs économiques qui euh, croulent un peu sous les normes, ce qui freine la croissance, leur développement, etc. Euh, la ligne de crête, elle est assez étroite entre la régulation et puis la compétitivité de la place de Paris.
5: Euh, j'imagine que pour vous, c'est un curseur qu'il faut manier avec prudence. C'est un équilibre à trouver. Nous y avons beaucoup réfléchi d'ailleurs dans le cadre de nos orientations stratégiques. Et nous considérons d'une part qu'il n'y a pas d'antinomie entre l'attractivité d'une place et la puissance de la régulation. Mais nous considérons aussi que nous devons nous soucier dans notre action de la compétitivité. Donc, ça veut dire notamment qu'on va être vigilant sur la règle, la surréglementation. Ouais. Qu'on sera vigilant à ne pas surtransposer Lorsque, euh, sauf peut-être lorsque euh, c'est vraiment un enjeu majeur de protection des épargnants qui est notre première priorité. Mais en tout cas, on sera vigilant et à être en effet pas dans la surréglementation pas dans la surtransposition, et puis aussi à nos propres procédures, c'est-à-dire avoir des délais d'instruction qui seront corrects. Je crois qu'on est assez bon de ce point de vue-là, donc on veillera à maintenir cette performance et à se donner des indicateurs de performance. Et puis nous sommes dans une position d'écoute. Et ça, ça a été très important pour l'élaboration du plan. Ça le sera aussi dans sa mise en œuvre. On a tenu compte des, des, des retours qu'on avait de la part des parties prenantes, dont effectivement tous les acteurs de la place. Oh, on a le sentiment, on reviendra sur ces euh,
6: priorités stratégiques, mais comme l'une d'entre elles, c'est la protection des épargnants. C'est la pédagogie. On voit quand même les arnaques financières qui se multiplient. On voit, il y a une loi justement pour un peu limiter leur rôle, mais sur les influenceurs. Ils, oui. ils font sur certains produits, mais ils le font aussi sur euh, des produits financiers. Euh, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que,
5: sur quoi vous alertez justement l'épargnant qui peut-être vous écoute ou vous regarde? Alors, je crois qu'il faut que les épargnants se rendent compte qu'ils ont avec l'AMF une vraie ressource. Donc, Ils peuvent s'adresser à notre service qui s'appelle Épargne Info Service, euh, qui a traité l'année dernière 12 000 demandes, hein, c'est assez massif. Ils peuvent aussi, lorsqu'ils sont mécontents, s'adresser à notre médiatrice euh, qui a traité 2 000 demandes l'année dernière. Donc effectivement, nous sommes à l'écoute des épargnants. Nous sommes pour eux une ressource, et je crois que c'est important qu'ils le sachent. Donc, je le réaffirme très fortement. Et on a considéré que c'était notre première priorité, la défense des épargnants. Ouais. Après, effectivement, nous avons des moyens d'action. Par exemple, lorsqu'on repère des offres frauduleuses, on peut demander à la justice la bloca- le blocage d'un site. Ouais. Et puis la nouvelle Passé loi. Ça en vient... combien de temps Oh, ça se fait en quelques c'est, heures, c'est en quelques, rapide, heures, hein, en quelques oui. jours Quelques heures, non, mais en quelques jours. Oui. Hein. Et puis, euh, on peut aussi, euh, dans le cadre de la nouvelle loi sur les influenceurs, effectivement, nous allons pouvoir euh, vérifier que euh, l'influence s'exerce conformément à la loi euh, qui a notamment interdit euh, aux influenceurs de faire de la publicité pour des produits trop risqués en matière financière donc effectivement nous avons des pouvoirs nous avons aussi des pouvoirs de sanction le cas échéant euh, donc en effet on a un certain nombre de moyens d'action qu'on souhaite bien sûr toujours développer mais je crois qu'on a un rôle qui aujourd'hui, est aujourd'hui reconnu et sur lequel effectivement il ne faut pas que les français hésitent à s'adresser à nous lorsqu'ils ont des difficultés oui,
6: et faire cette pédagogie de l'épargnant, c'est, c'est très important nous on essaie de le faire bien sûr euh, ici sur BFM Business avec BFM Patrimoine ou BFM Bourse cela dit ça se multiplie puisqu'il y a, y a les actions. Là, on voit que les, les épargnants sont toujours un peu réticents. Mais enfin, ça va mieux. Mais il y a des tas d'autres produits financiers. Et c'est là où votre action de
5: pédagogie doit être très forte, très poussée. Oui, parce que la meilleure prévention contre les arnaques, c'est quand même d'avoir des épargnants ou des investisseurs qui ont quand même une, un esprit critique et qui savent, en effet... Euh, démêler le vrai du faux et trier le bon grain de livret. Ouais. En pratique, ce n'est pas sorcier. Je dirais que lorsqu'on fait des offres mirobolantes... Non, mais vous avez
6: tout le monde... Oui, les offres mirobolantes, mais tout le monde pense qu'on va décrocher la Lune. Hein, de dire, euh... Bien
5: sûr, bien sûr. Et, et surtout, on, on observe des pratiques qui sont potentiellement un peu dangereuses. On, on est face, par exemple, à ce qu'on appelle la gamification, ouais. c'est-à-dire un peu le brouillage des, des frontières entre ce qui est jeu, et ce qui est investissement. La gamification. Ça peut pousser, ouais, c'est effectivement, euh, les gens à toujours aller un petit peu plus loin, etc., Bon, ça, c'est des, des, des situations sur lesquelles on a besoin de faire beaucoup d'éducation financière, beaucoup de communication. Donc, on fait de la, de la communication sur des médias qui ne sont pas forcément les, les médias habituels de l'AMF. On va sur YouTube, on, on essaye d'aller chercher notamment les jeunes investisseurs euh, là où ils sont. Je ne dis pas qu'on fait tout ce qu'on devrait, puisque d'ailleurs, on voit ensuite arriver les dossiers euh, avec les plaintes, etc., euh, on pourrait toujours en faire plus, mais je crois qu'effectivement, un investisseur aguerri, c'est déjà un investisseur qui sait éviter le pire. Vous,
6: vous, sur les, justement ces arnaques en ligne
5: au sens le plus large du terme, vous avez reçu combien de dossiers sur les, sur les arnaques en ligne, écoutez, je vous dis, on, on a reçu 12 000 plaintes l'année dernière, oui, en 2022. Plainte, oui.
6: Mais là, est-ce que ça, juste pour voir si ça s'accélère, en 2023, Alors, on est à On est à peu
5: près sur le même rythme, D'accord. mais c'est vrai qu'on voit en effet des arnaques parfois très sophistiquées. Par exemple, avec des usurpations de noms de sociétés qui sont agréées et qui ont pignon sur rue, euh, et euh, dont euh, on voit des usurpations. Non, alors c'est très classique. On le voit dans tout un tas de domaines, y compris le nom de l'AMF d'ailleurs a été euh, usurpé, voilà. Oui. Euh, mais avec euh, un petit changement dans l'adresse, etc. Donc il faut beaucoup de vigilance. Je crois que le vrai message, c'est attention. Exercer votre esprit critique. C'est pas parce que vous êtes dans le monde digital que tout est mirifique et merveilleux et que tout ce qui est écrit est exact.
6: Justement, il y a a un domaine où parfois ça peut être mirifique, ça peut être le jackpot, mais aussi la catastrophe. C'est tout le domaine des cryptos. Euh, Les crypto-monnaies, on on les suit ici. Guillaume Sommerer fait ça très bien. Euh, Comment fait-on, comment faites-vous pour surveiller, justement, en tant qu'autorité des marchés financiers, les cryptos, sachant que j'imagine qu'il ne va pas forcément avoir des, des, des fous des cryptos à l'AMF, ce n'est pas forcément votre culture, donc il faut recruter des gens, déjà qu'on n'en retrouve pas. Quand, comment est-ce que vous faites pour essayer de vous mettre à, à la page pour
5: suivre Alors, peut-être deux messages très importants sur les cryptos. Premièrement, il n'y a pas aujourd'hui de, de, ré, de régulation, sur la protection des épargnants comme on peut l'avoir sur, d'autres, sur des produits financiers. Nous, on ne parle pas d'ailleurs de crypto-monnaie, on parle de crypto-actifs. Mais bon, c'est oui, un Oui, détail. oui. Bon. crypto-actifs. Vous
6: euh, les, les... avez raison parce qu'il n'y a pas que les monnaies, bien sûr.
5: Ceci étant dit, euh, je vous rassure sur les compétences de l'AMF parce que l'AMF est un régulateur qui se veut très proche du monde de l'innovation, de l'écosystème de l'innovation. Et nous avons de très très bonnes équipes euh, qui, effectivement, ont pris l'habitude de travailler avec le monde de la crypto parce que depuis la loi PACTE, le monde de la crypto est régulé en France. Encore une fois, pas sur la protection des épargnants, donc ça, ne, ça n'est pas une garantie sur la protection des épargnants, mais par exemple, pour s'adresser à des investisseurs français, il faut être enregistré ou encore mieux agréé auprès de l'AMF. Ouais. Sinon, c'est une offre illicite et ça fait partie des choses sur lesquelles on demande la fermeture de sites ou, ou bien euh, on peut demander aux plateformes si c'est des influenceurs qui interviennent, euh, quels... Euh, arrêtent de, euh, de laisser ces influenceurs faire. Euh, Marianne Barba-Layani, en commençant,
6: je vous ai demandé un peu de caractériser justement la place de Paris aujourd'hui, parce qu'il faut quand même oui. se féliciter que ça soit devenu la première place on disait que ça allait être Deutsche Börse Eh bien non, c'est Paris, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, comment, quand vous regardez là où votre vigilance est la plus sollicitée, c'est dans quel domaine
5: Oh ben, on a plusieurs Là, domaines. Êtes... On oui, a bien sûr, mais, non, mais c'est juste pour avoir un peu ben, une espèce de hiérarchie
6: que... des arnaques,
5: euh, Alors, ou des, ou des,
6: ou des, ou des Attention, il n'y a pas que des arnaques. Il n'y a pas que les arnaques
5: ou des. Euh, on voilà. a quand même, on a quand même qui... heureusement beaucoup d'offres euh, par des acteurs euh, régulés qui se font dans de bonnes conditions et l'immense majorité euh, des choses. Non, non, bien, bien, bien sûr, ce que je voulais, si c'est qu'on qu'est-ce, regarder... qu'est-ce qui vous sollicite le qu'est-ce plus Qu'est-ce qui nous voilà. sollicite le plus Je dirais, dans le contexte actuel, c'est s'assurer. Que les acteurs financiers, mais aussi les investisseurs, sont, s'adaptent le plus vite possible au nouveau contexte de taux d'intérêt. Oui. Ça a été évoqué tout à l'heure dans les actualités. Avec on est, le forum on de Citra, est sorti de Citra, oui. en fin de compte assez récemment d'une longue période de taux nuls, voire négatifs. Je ne dis pas que c'était une situation normale. Je trouve que c'est normal que l'argent ait un prix. Mais pour autant, c'est vrai que ça a créé un certain nombre d'habitudes, ça a eu un certain impact sur le prix des actifs et on voit qu'aujourd'hui tout ceci évolue très rapidement. On le voit par exemple sur le prix des actifs immobiliers. Donc Par exemple, il y a des fonds fonds d'investissement qui sont distribués sur le territoire français, de manière tout à fait licite, qui sont investis dans l'immobilier. Il faut s'assurer que les valorisations sont exactes et puis que les investisseurs sont conscients, effectivement, qu'il y a des, des évolutions... Euh, et ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas qu'ils continuent à investir dans l'immobilier, mais ça veut dire simplement qu'il faut qu'ils s'assurent, effectivement, qu'ils ont une bonne information sur la situation. Oui, on va rappeler que
6: vous avez été aussi à la tête de l'Association française des banques, hein, donc vous connaissez bien aussi tout, euh, tous ces dossiers. Tiens, euh, une question sur les, les dossiers chauds du moment, avant d'aborder vos, vos, vos axes stratégiques. Des dossiers, par exemple, comme euh, euh, Vivendi-Lagardère euh, Qu'est-ce que vous regardez Je recevais Margaret Vestager il y, a, il y a quelques jours et elle disait « Moi, je vais quand même regarder s'il n'y a pas eu ce qu'on appelle un « gun jumping », c'est-à-dire une prise de contrôle antérieure euh, à l'autorisation au feu vert de la Commission européenne. Pour vous, c'est un dossier qui vous
5: concerne en quoi Alors, il nous concernerait s'il y avait des conséquences en bourse, c'est-à-dire... Alors, d'une part, on va, comme toujours, hein, sur, sur une société cotée, on va exercer notre pouvoir de surveillance ouais, des marchés. Ouais. S'assurer qu'il n'y a pas des mouvements inexpliqués, poser des questions euh, si ça arrive, regarder si la communication financière est exacte. Ça, c'est le, la base de notre intervention, quels que soient les dossiers. Et ça, évidemment, mmh. euh, ce n'est pas spécifique aux dossiers que vous avez évoqués, il y en a d'autres. Euh, on va regarder ça. Après, euh, s'il si y avait... Par exemple, une une évolution sur le périmètre périmètre boursier, une introduction en bourse ou quelque chose comme ça, évidemment, là, nous serions au cœur de nos compétences. En matière de concurrence, qui est le sujet que vous évoquez, oui. ce n'est pas nous qui sommes Non,
6: non, mais ça, bien sûr. Voilà. Ce qui y a, c'est que ça a forcément des, des conséquences sur le titre. On a vu que le Vivendi, le, ben, le titre sortait du CAC 40, donc il y a forcément des évolutions. Sur un dossier comme Casino, ô combien compliqué, donc pour les, la défense des épargnants, là, je veux dire, s'ils s'y retrouvent, déjà que nous, on ne s'y retrouve pas, entre rallye et Casino, avec des mouvements de bourse, quand même, très importants. Vous, là,
5: qu'est-ce que vous regardez Toujours la même chose, c'est-à-dire... Tant que, qu'il n'y a pas d'opération spécifique qui peut entraîner un,
3: mmh.
5: une opération... Il n'y a pas d'enquête de de ouverte Alors ça, évidemment, je ne peux pas euh, communiquer... Si, c'est le fait que l'enquête soit ouverte ou pas, euh, ça vous pouvez le dire. Jamais non. Et lorsque les enquêtes aboutissent, euh, il peut y avoir des, 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 des informations publiques lorsqu'il y a des mmh. condamnations, etc. Mais sur l'ouverture de nos enquêtes, nous ne communiquons jamais. Ça, Alors là, c'est une règle absolue, nous sommes tenus au secret professionnel. Mais ce que nous regardons, c'est toujours la même chose, c'est ce mmh. qu'effectivement, l'information financière qui est donnée aux investisseurs, elle ouais. reflète la réalité de la situation des entreprises et puis, est-ce que euh, lorsqu'il y a une information importante qui est portée à la connaissance de l'entreprise, est-ce qu'elle est communiquée au marché de manière transparente, etc. Autre priorité stratégique
6: pour vous, euh, d'abord, votre priorité stratégique, c'est de dire j'ai besoin de plus de
5: sous, j'ai besoin de plus de moyens, plus d'effectifs. Hein. Euh, non, 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 je vous rassure. C'est, c'est ce que vous avez dit. priorité stratégique, <rire> c'est une conséquence Absolument. de nos priorités stratégiques oui. parce que nous avons des missions qui sont beaucoup développées on a deux domaines qui ont explosé, entre guillemets, dans les dernières années. La finance durable, sur laquelle la place de Paris, c'est d'ailleurs un de ses éléments d'attractivité, oui, on en parle. C'est son leadership. L'heure. Mais aussi son régulateur et les régulateurs européens sont beaucoup montés en puissance. voilà. Et puis, vous avez tout le domaine de la digitalisation, de l'innovation qui nous mobilise beaucoup parce qu'effectivement, nous sommes le régulateur des prestataires en cryptoactifs, par exemple, qui n'existait pas avant la loi Pacte. Donc, nos missions se développent. On souhaite effectivement être efficace au service des investisseurs, des épargnants, de l'intégrité du marché. Donc tout ça, ça nécessite qu'on continue à investir, qu'on, qu'on puisse par exemple continuer à développer la surveillance des marchés en utilisant la data. Euh, c'est ouais. déjà ce qu'on fait, mais c'est quelque chose qui, qu'on peut développer beaucoup plus. Et puis, euh, on a besoin aussi de moyens juridiques de temps en temps. Hein, donc ça, c'est, c'est aussi oui, mais l'intelligence question. artificielle va vous donner un sacré coup de main. Oui. Hein Exactement, mmh. euh, ça peut nous ça aider, euh, on utilise déjà aider, un certain nombre de, 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 d'outils d'intelligence artificielle, on souhaite pouvoir développer, euh, continuer à se développer dans ce domaine-là. En même temps, je dirais, nous sommes une autorité publique. Nous avons une oui. mission d'intérêt général, nous sommes une autorité publique. Euh, et alors, Donc, dire... en tant qu'autorité publique, nous participons globalement à l'effort de, je dirais, de sérieux budgétaire, euh, en ayant effectivement euh, donc, à la pas, fois... Pardonnez-moi, là, vous voulez dire quoi Ce que je veux dire, c'est que vous nous demandez, avons ma... besoin vous demandez, euh... de moyens, mais que nous com- commençons D'accord. par serrer les boulons chez nous, pardon de cette expression, oui. euh, avoir une gestion resserrée, être attentifs à nos performances, avoir des bons indicateurs de performance, etc. Et puis après, c'est vrai que nous avons besoin de moyens budgétaires, de moyens humains, et que si nous sommes capables de convaincre que nous faisons tous les efforts nécessaires en interne, j'espère qu'on saura aussi convaincre le gouvernement et le Parlement euh, de nous donner en loi de finances les moyens nécessaires à notre action. Il vous faudrait plus combien Vous avez ici, on adore les chiffres. Hein ah bah Vous savez, on ne peut... On, ne, on, 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 pourrait, on pourrait occuper beaucoup plus de gens. Moi, ce que je constate, on a à peu près 500 personnes à l'AMF, hein, oui. un petit peu moins fin 2022. Par rapport à nos collègues étrangers, on est relativement petit. Et donc, c'est vrai que par rapport à la taille de la place financière, on voit bien qu'on aurait besoin de quelques ETPT, comme on dit. C'est quoi des ETPT jargon. C'est, c'est le, des, 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 emplois. des emplois en ouais. moyenne sur l'année, ouais. pour, pour résumer. Et on vous? aurait besoin d'avoir un petit peu plus.
6: Ça veut dire quoi C'est 20, 50 Ça veut dire ensemble.
5: entre 10 et 20 pour pouvoir effectivement faire face ouais. correctement aux nouvelles missions. Encore une fois, on a des équipes qui sont... Fantastiques, qui sont super motivés et qui ont déjà développé des expertises dans la configuration actuelle sur un certain nombre de nouveaux sujets, que ce soit l'innovation ou la finance durable, où je crois pouvoir dire qu'on est très reconnu À l'international aussi, d'ailleurs, hein, si je peux me permettre, on est vraiment une autorité qui compte et donc il faut qu'on soit comparable en moyens à nos, nos pères, je dirais, au moins au niveau européen. Oui, surtout si on devient la, les, les premiers, c'est ce qu'on peut dire. Tout à
6: fait. Ce que nous oui. sommes, maintenant, je dis nous. Ce parce que nous voilà, sommes, oui, oui. Euh, Paris, place financière. Le, euh, votre prédécesseur, Robert Ophel, c'était un de ses chevaux de bataille, du reste, je crois qu'il s'en occupe toujours, c'était d'essayer de, de développer une autorité de marché européenne. Est-ce que ça avance On sait bien que ça, ça coince toujours un petit peu partout, mais est-ce, que, est-ce qu'un jour, on va y arriver Est-ce que c'est ce qui vous paraît, euh, du reste Nécessaire, parce que c'est peut-être bien aussi qu'il y ait des autorités de marché sur chaque place.
5: Alors, je dirais que dans l'idéal, effectivement, il faudrait qu'il y ait une autorité de marché européenne qui ait beaucoup plus de pouvoir. Oui. Euh, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne reste pas des autorités nationales. Si vous regardez ce qui s'est passé dans le secteur bancaire, vous avez une autorité européenne à Francfort de supervision, mais c'est un système qui associe aussi les autorités nationales et il y a une répartition des rôles. Mmh. Pour être transparente, je pense qu'à court terme, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire dans le domaine des marchés financiers. Donc notre priorité, que nous avons d'ailleurs inscrite dans nos orientations stratégiques, face à cette situation où on voit bien que politiquement, très probablement, ça ne se fera pas à très court terme, même si on pourrait considérer que c'est un un, un idéal qu'il ne faut pas perdre de vue, notre notre priorité à court terme, c'est... La convergence des pratiques entre superviseurs pour qu'effectivement cette situation ne se traduise pas par plus de fragmentation des marchés et aussi par euh, un risque pour les épargnants de ne pas avoir exactement le même niveau de protection selon le lieu où est localisé le prestataire de service Justement, une dernière
6: question, euh, Marianne Barbalayani. On, on a appris juste avant, enfin en fin d'après-midi, que l'AMF, vous, donc, euh, euh, vous êtes en train de requérir 500 000 euros d'amende contre RS Gestion. Si je dis ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que c'est une société de gestion d'épargne salariale. Oui. En effet. Au moment où on parle beaucoup de retraite, pourquoi en France il n'y a pas de fonds de pension Il enfin, y a tout ce débat-là euh, que vous connaissez aussi bien que moi.
5: Qu'est-ce qui s'est passé alors, je pense que ce qui est important, c'est que, en effet, que ce soit pour euh, toute catégorie d'épargne, mais y compris l'épargne salariale, nous puissions euh, euh, assurer aux Français que les procédures de gestion sont bien en place, que euh, la sélection des fonds qui est présentée correspond effectivement aux au, au process qui sont attendus ouais. de ce type de société. Donc ça, il y a un manque de transparence, en fait. Et puis... Euh, effectivement, lorsque nous constatons à l'occasion d'un contrôle ou d'une enquête que ça n'est pas le cas, et eh bien effectivement, on ne fait évidemment pas de sanctions pour l'exemple, hein, mais il est important que nous soyons capables de sanctionner. Alors, ce n'est pas nous qui déciderons. Nous, nous avons requis, effectivement. Oui. Euh, on verra ce que la commission des sanctions décidera in fine. Mais effectivement... Euh, il est important que les acteurs sachent que sur leurs obligations professionnelles, eh ben, ils sont attendus. Oui, C'est intéressant, c'est le côté épargne salariale. Hein, bon, ça, Bien vous sûr. Avez raison,
6: il faut être très très vigilant. Mmh. Si on veut peut-être euh, inciter les Français en tous les cas euh, à épargner et acheter des actions de leur entreprise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, donc, Merci. Euh, la présidente de l'autorité des marchés financiers était notre invitée. Voilà, évidemment, vous pouvez euh, retrouver l'interview avec le petit QR code qui s'affiche pour ceux qui regardent la télévision. Sinon, sur le site de BFM Business en replay. Tout de suite, comme tous les soirs, Tech Co. avec Frédéric Simotel. Bonne soirée.
8: Good evening, business. Actu, expert, débat et interview des grands
2: acteurs de l'économie.